0: Section 8, 2, À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À travers les régions de France par Georges-François Renard. Section 8. Limousin, marche, combraille qui descend des montagnes d'Auvergne vers le centre de la France, rencontre une série de terres froides, trempées par les brouillards et les longues pluies d'hiver, pays pauvres et frustes où alternent les hauts plateaux mouillés, comme celui de Millevaches, et les vallées âpres et profondes. On dirait une Écosse française ou une Bretagne intérieure. Les plateaux sont çà et là bien cultivés. Par endroits s'y profilent sur l'horizon les silhouettes des grands bœufs qui tirent la charrue. On peut y voir onduler au vent la moire argentée des seigles, les blancs tapis des sarrasins en fleurs, parfois aussi les grelots légers des avoines et les épis dorés du froment. Autour de Brive-la-Gaillarde prospère même la culture des primeurs mais le plus souvent s'étendent à perte de vue des prés humides des étangs où s'abattent les oiseaux sauvages des brandes hérissées de bruyères de fougères et d'ajons semées de fondrières qui sont des chemins et de troupeaux où fraternisent les moutons les chèvres les cochons et les oies qui allongent leurs longs coups bêtes en soufflant contre le voyageur cependant le sol qui paraissait uni s'incline une pente se dessine des eaux qui croupissaient ou flânaient à l'aventure se rassemblent se creusent un lit se mettent à courir des combes fraîches herbues où poussent à foison orchises, encolies digitales myosotises se courbent en molles rondeurs un ruisselé y luit par intervalles comme une couleur aux écailles d'argent des buis des houes des châtaigniers moussus et tordus leur font un vert rempart contre les ardeurs du soleil puis les combes s'escarpent et se transforment en ravins. Ils s'en ouvrent à droite, à gauche, les ruisseaux gambadent à travers les rochers, dégringolent vers quelques rivières enfoncées, à la fois limpides et rougeâtres, qui s'appellent la Creuse, le Cher, la Corrèze, la Vienne, et coulent entre des falaises couronnées de châteaux forts en ruines, ou de maisons neuves à tuiles rouges, tantôt écumantes et rageant contre les blocs qui entravent son cours, tantôt immobilisé par un barrage et s'étalant en nappe tranquille où le bleu du ciel se reflète et prend des teintes d'acier bruni le paysage change à chaque détour il est ici rude sévère hostile tout est noir ou gris foncé les rocs dénudés ont des airs méchants féroces soudain une prairie de velours dont le gazon tondu ras par la dent des moutons fait songer aux pelouses d'un parc anglais Descend nonchalamment jusqu'à la rive et vient baigner ses pieds dans le courant apaisé. « Au milieu de tout petits îlots, avec une touffe d'aune et quelques fleurettes, « semblent des barques joyeuses, en partance pour on ne sait qu'elle fête inconnue. « Des moulins, blottis comme en embuscade dans une anfractuosité sont en apparence séparés du monde et guettent silencieusement les poissons, « qui sont ou détruites agiles, ou des saumons venus de la mer lointaine. Les villages dans ce pays se composent d'un bourg où s'élève la mairie, une auberge, l'école, la poste, quelques maisons, puis d'une quantité de hameaux éparpillés perdus dans l'épaisseur des bois. Les cabanes, souvent encore recouvertes de chaume, y ont gardé la physionomie des siècles révolus. Hommes et bêtes y vivent de compagnie. Dans la pièce, souvent unique du logis, des blocs de pierre forment un dallage inégal des canards barbotent dans les interstices Fichés dans une poutre qui soutient le toit une sorte de pince en fer est destinée à supporter une torche de sapin ou une chandelle de suif les usages antiques s'y conservent à chaque carrefour des ormes portent plantées en plein tronc de petites croix de bois taillées en forme de poignard souvenir des vivants à ceux qui ne sont plus au temps des récoltes le voisin aide le voisin qui lui rend son coup de main et c'est une occasion de formidable ripailles aux noces qui durent trois jours mariés et invités rubans rouges et blancs au chapeau bouquets blancs aux côtés cheminent à travers champs au son d'un flageolet et d'une cornemuse les filles arborent encore la coiffe ronde à fond brodé à chaque pas on aperçoit sous de vastes mantes noires à capuchons des bergères qui filent en marchant ou bien qui assises sur un roc de granit paraissent pétrifiées pour l'éternité de loin en loin une ferme à pigeonniers pointues un manoir à tourelles un vieux château lézardé rappellent qu'il existe à là une petite noblesse terrienne qui, lorsqu'elle sut se décrasser à la cour, donna les brillantes familles des Noailles, des Mortemart, des Ventadour, des Pompadour, mais qui, lorsqu'elle resta en dans son isolement besogneux, s'est incarnée dans le burlesque personnage de M. de Poursoniac. On peut deviner qu'à cause de son caractère archaïque, la région a séduit les peintres et les littérateurs friands d'exotisme. L'éloignement dans le temps équivaut presque à l'éloignement dans l'espace aussi George Sand a-t-elle maintes fois décrit les ravins riches en insectes et en plantes rares les torrents aux crues subites les tours branlantes des antiques forteresses féodales. On ne peut prononcer les noms de la gargilesse de Châteaubrun, de Crozan, du Bois Noir, sans évoquer les héros et les rêves de la grande romancière romantique qui maria si curieusement l'idylle et la question sociale. Puis Rollina, le poète de la peur, le visionnaire macabre qu'une mort prénaturée arracha si tragiquement à son ermitage de Fresseline, à chanter les follets qui dansent à la surface des marécages et attirent à eux le passant attardé les spectres d'un qui flottent dans la brume tous les êtres mystérieux et monstrueux enfantés par la nuit et par les imaginations malades les frères tarot disent à leur tour la mélancolie des horizons presque toujours voilés et des forêts solitaires et il compte l'agonie des derniers au qui se sentent devenus dans l'époque présente des anachronismes vivants. Les peintres, de leur côté, ont trouvé là une mine à tableaux. On pourrait presque dire qu'il existe une école de la Creuse. Il y a des années, où Crozant fait songer à ce que fut Barbizon, voici un demi-siècle. Nommons seulement, pour épargner une peine aux historiens futurs, Didier Pouget, qui habille les rochers de bruyère plus roses que nature, Maillot, qui reproduit avec une sincérité vigoureuse les marchés et les environs d'Argenton, Madeleine, Alluot, De Troyes, Joseph, et parmi eux, des Parisiens de marque, Guillaumin, qui fut président du salon d'automne, Henri Coulon, l'avocat célèbre qui préside le salon du palais et qui sait être un maître ailleurs même qu'au barreau. Artistes, féconds en farces de rapins, baigneurs de néris ou dévots, citadins en villégiature, apportent avec eux des usages, des goûts, des besoins nouveaux. Mais le souffle du dehors pénètre encore avec ces robustes émigrants qui sont l'été maçons ou terrassiers à Paris et l'hiver paysans revenant à leur lopin de terre où ils ont laissé femmes et enfants. Il s'en faut du reste que le pays soit fermé aux idées d'aujourd'hui si le maréchal Bugeaud, qui fut un conservateur renforcé, aussi bien qu'un militaire énergique et un colonisateur ardent, et limousin d'origine, il était aussi de Limoges, ce Vergniaud, qui fut le grand orateur de la Gironde. Pierre Leroux, avant 1848, fit de Boussac un centre socialiste. Et le bon démocrate Martin Nadeau, qui gâcha le mortier avant de fabriquer des lois, était né à la Martineche. Une population ouvrière, intelligente et remuante, s'est agglomérée sur certains points. Tulle a de longue date ses manufactures d'armes et de tissus auxquelles elle a donné son nom, Aubusson et Felletin, ses fabriques de tapis, Commentry, ses mines de houille, Montluçon, son usine Saint-Jacques, où des machines gigantesques percent et rabotent un canon d'acier comme s'il s'agissait d'une planche, ou bien trempe dans un bain d'huile une plaque de blindage pesant des milliers de kilos, aussi aisément qu'un coutelier une lame de canive dans un seau d'eau glacée. C'est là, suivant une tradition, qui est peut-être une légende, que pendant une grève serait né le sobriquet de jaune, infligé aux renégats de la lutte de classe. Les carreaux du cabaret où ils siégeaient auraient été cassés par les grévistes et remplacés par des carrés de papier jaune. Il se développe ainsi une puissante vie industrielle et commerciale qui, de plus en plus, converge sur Limoges. Ville ancienne où l'art de travailler les métaux fleurit dès le temps de saint Éloi, dont les émaux Champs-levés ont au Moyen Âge une renommée européenne et qui compte alors d'habiles orfèvres anonymes et des troubadours glorieux. Après un long sommeil, elle se réveille au XVIIIIe siècle quand elle a la chance d'avoir Turgot pour intendant l'amour des émaux et des belles faïences n'avait jamais disparu des alentours témoin bernard palissy le martyr et le héros de la céramique mais alors au lieu d'exporter le kaolin qui abonde dans ses parages surtout à saint iriex elle se décide à l'employer elle-même et elle réussit à merveille dans cette industrie semi-artistique de la porcelaine où elle a conquis une si belle place Limoges est dès lors en plein essor et elle grandit si bien qu'au XIXe siècle elle quadruple le nombre de ses habitants. Dès longtemps carrefour de route, elle devient un carrefour de chemin de fer. Située au point d'intersection des voies qui vont du Midi au nord et de l'est à l'ouest de la France, elle est un grand marché, non seulement pour les beaux services de table, mais pour les bœufs et les solides chevaux du pays, ce qui entretient des industries comme la boucherie la tannerie la chapellerie la ganterie elle est le foyer d'attraction la capitale naturelle de la contrée que nous venons d'esquisser à grands traits